0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Bodysynchron-Podcasts. Heute möchte ich mit Dir über ein wichtiges Thema sprechen, das leider viel zu oft übersehen wird, und zwar die Risiken der Antibabypille. Willkommen bei Bodysynchron, dem Podcast rund um das Thema Frauengesundheit. Ich bin Jessica Roch, Autorin und Zykluscoach und ich erkläre Dir, wie Du im Einklang mit Deinem weiblichen Körper lebst. Bevor wir jetzt loslegen und die vier größten Risiken gemeinsam besprechen, ist es erst einmal wichtig, dass du verstehst, dass die Pille ein hormonelles Verhütungsmittel ist, das künstliche Hormone, nämlich synthetisches Östrogen und synthetisches Progesteron, das sogenannte Gestagen, enthält. Diese Hormone beeinflussen den weiblichen Körper auf ganz verschiedene Arten, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Zum Beispiel unterdrücken sie den Eisprung, sie verändern den Schleim in deinem Gebärmutterhals und sie verhindern die Befruchtung deiner Eizellen. Obwohl die Pille sehr weit verbreitet ist und als sehr sichere und effektive Verhütungsmethode gilt, haben Studien einfach gezeigt, dass es mit einer Reihe von Nebenwirkungen verbunden ist, wenn man die Pille nimmt. Das Problem bei der Sache, viele Frauen kennen diese Risiken gar nicht oder sie nehmen sie nicht ernst. Darum möchte ich dir jetzt ausführlich erklären, nicht um dir Angst zu machen, sondern um dich zu informieren, damit du einfach besser Bescheid weißt und eine fundierte Entscheidung über die Wahl deiner Verhütungsmethoden treffen kannst, was es mit diesen Risiken auf sich hat. Legen wir also mit dem ersten und vermutlich auch bekanntesten Risiko der Pille los, und zwar dem Risiko für Thrombose und Embolien. Thrombose und Embolien gelten als eine der gefährlichsten Nebenwirkungen. Aber was genau passiert dabei eigentlich? Denn das sind ja beides sehr medizinische Begriffe, wo man nicht sofort ein Bild im Kopf hat. Beide beziehen sich letztendlich auf einen Gerinsel in Deinen Blutgefäßen. Eine Thrombose tritt auf, wenn sich ein Blutgerinsel in einer Deiner Venen bildet und dort den Blutfluss blockiert. Von einer Embolie spricht man dagegen, wenn sich ein Blutgerinnsel löst und in die Lunge oder in ein anderes Organ von dir wandert. Das führt dann zu einer Blockade deiner Blutgefäße und das kann ein sehr hohes Risiko von Komplikationen mit sich bringen, die im schlimmsten Fall sogar lebensbedrohlich sein können. Es gibt einige Studien, die einen Zusammenhang zwischen der Einnahme der Pille und einem erhöhten Risiko für Thrombose und Embolien belegt haben. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2015 zeigte etwa, dass Frauen, die eine Kombinationspille einnehmen, also eine Pille, die eine Mischung aus künstlichem Östrogen und ein Gestagen namens Desogestrel enthält, ein doppelt so hohes Risiko haben, eine Thrombose oder Embolie zu entwickeln, als Frauen, die eine Kombinationspille mit dem Wirkstoff Levonorgestrel einnehmen. Du siehst also, hier gibt es echt von Pille zu Pille große Unterschiede. Generell ist es so, dass die Pillen der sogenannten ersten und zweiten Generation meist risikoärmer sind als die Pillen der dritten und vierten Generation. Das Problem bei der Sache Ärzte verschreiben leider die Pillen der dritten und vierten Generation immer noch häufiger als die der ersten beiden Generationen, Ganz einfach, weil die späteren Generationen verträglicher sind und weniger so Nebenwirkungen haben wie unreine Haut, Darmbeschwerden, Haarausfall. Also es fühlt sich so im Alltag besser an, aber das Risiko ist eben viel höher. Deswegen würde ich zu einer Pille der ersten oder zweiten Generation raten. Wenn du da noch dich ein bisschen genauer einlesen willst, verlinke ich dir auch nochmal einen Blogbeitrag, wo ich das nochmal aufgeschlüsselt habe mit den Generationen, dann kannst du dich da nochmal ein bisschen tiefer einlesen. Es gibt mehrere Faktoren, die das Risiko einer Embolie oder Thrombose erhöhen können und dazu zählt zum Beispiel eine familiäre Vorgeschichte mit Blutgerinnseln, also wenn vielleicht deine Großeltern damit Probleme hatten, aber auch wenn du rauchst, wenn du übergewichtig bist. Oder wenn du eine Lebensweise hast, bei der du einfach viel sitzt und dich wenig bewegst. Sowie verschiedene medizinische Vorgeschichten, also verschiedene Vorerkrankungen, die auch das Risiko erhöhen können. Einige Studien haben außerdem gezeigt, dass das Risiko von Thrombose und Embolie auch bei Frauen erhöht sein kann, die älter sind als 35 Jahre. Darum solltest du spätestens in diesem Alter auf eine andere Verhütungsmethode umsteigen, um dein Risiko zu senken. Wenn du dir jetzt überlegst, die Pille vielleicht abzusetzen, habe ich übrigens noch einen Tipp für dich. Ich veranstalte ab dem 12. Mai eine dreitägige Pillenfrei-Challenge, bei der ich an drei Abenden live auf Zoom sein werde und mit dir ganz einfach darüber spreche, was du vor dem Absetzen alles wissen und beachten solltest, damit du einfach nach dem Absetzen keine Probleme bekommst. Das Ganze kostet dich genau 0 Euro. Es ist also komplett unentgeltlich und lohnt sich daher wirklich total für dich. Wer nicht live dabei sein kann, sollte sich trotzdem anmelden, denn dann bekommt er einen Link zur Aufzeichnung zugeschickt und kann sich so einfach alles nachträglich ansehen. Den Link für die Anmeldung zur Challenge packe ich dir einfach in die Shownotes. Drück am besten jetzt kurz auf Pause und melde dich direkt an, damit du es später nicht vergisst. So, kommen wir zurück zum Thema Pille und Risiken. Was man zum Risiko für Thrombose und Embolie vielleicht noch sagen sollte, ist, dass das Risiko immer noch als relativ gering gilt. Eine große Studie aus dem Jahr 2009 hat ergeben, dass das Risiko für Thrombose bei Frauen, die die Pille einnehmen, etwa 3 bis 12 pro 10.000 Frauen pro Jahr beträgt. Das Risiko für Embolie ist tatsächlich noch geringer und beträgt etwa 1 bis 5 Frauen pro 10.000 Frauen pro Jahr. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass Frauen, die die Pille einnehmen, sich einfach des Risikos für Thrombose und Embolie bewusst sind und ihre Symptome kennen. Einige Symptome von Thrombose und Embolie können die folgenden sein. Schmerzen oder Schwellungen in einem Bein oder in einem Arm. Plötzlicher Schmerz in der Brust oder Kurzatmigkeit. Und Plötzlicher Verlust des Sehvermögens oder plötzliche Schwäche auf einer deiner Körperseiten. Wenn du also eines dieser Symptome bei dir bemerkst, dann solltest du bitte so schnell wie möglich ärztliche Hilfe aufsuchen. Eine weitere Gefahr bei der Einnahme der Pille ist das erhöhte Risiko für Schlaganfälle. Ein Schlaganfall tritt auf, wenn die Blutversorgung in deinem Gehirn unterbrochen wird, entweder durch ein Blutgerinnsel oder durch eine Blutung. Das kann dann zu schwerwiegenden und leider manchmal auch dauerhaften Hirnschäden führen und in manchen Fällen sogar zum Tod. Es ist also wirklich eine ernsthafte Sache. Eine Studie aus dem Jahr 2016, die in der Zeitschrift Gemma Neurology erschienen ist, hat gezeigt, dass Frauen, die hormonelle Verhütungsmethoden verwenden, ein höheres Risiko für Schlaganfälle haben, als Frauen, die keine hormonellen Verhütungsmethoden verwenden. Die Studie hat auch gezeigt, dass das Risiko mit der Dauer der Verwendung der Pille steigt. Frauen, die eine Pille länger als ein Jahr verwenden, haben ein um 20 Prozent höheres Risiko für Schlaganfälle als Frauen, die keine hormonellen Verhütungsmittel verwenden. Ein weiterer Faktor, der das Risiko von Schlaganfällen bei der Verwendung der Pille erhöhen kann, ist das Rauchen. Eine Studie aus dem Jahr 2017, die in der Zeitschrift Stroke veröffentlicht wurde, hat gezeigt, dass Frauen, die rauchen und die Pille verwenden, ein viel höheres Risiko für Schlaganfälle haben als Frauen, die nicht rauchen und keine Pille verwenden. In der Tat hatten Frauen, die rauchen und die Pille nahmen, ein fast fünffach höheres Risiko für Schlaganfälle als Nichtraucherinnen, die ohne Pille verhütet haben. Es ist dabei wichtig zu betonen, dass natürlich nicht alle Frauen, die jetzt die Pille nehmen, ein höheres Risiko für Schlaganfälle haben. Es gibt bestimmte Faktoren, die das Risiko einfach erhöhen können, wie eben das Rauchen, das wir schon angesprochen haben, aber auch eine Vorgeschichte von Bluthochdruck oder Migräne mit Aura ist auch ein Thema, wo man aufpassen muss. Es ist aber einfach wichtig, dass Frauen, die die Pille verwenden, sich bewusst sind, dass Schlaganfälle zwar eine seltene, aber doch sehr schwerwiegende Nebenwirkung sein können. Wie können Frauen jetzt das Risiko von Schlaganfällen bei der Verwendung der Pille reduzieren? Zunächst mal sollten Frauen, die die Pille nehmen und gleichzeitig rauchen, unbedingt damit aufhören. Denn Rauchen ist ja nicht nur ein Risikofaktor für Schlaganfälle, sondern für viele weitere gesundheitliche Probleme. Daneben ist es durchaus sinnvoll, dass Frauen auch einfach ihren Blutdruck im Auge behalten und ihn regelmäßig überprüfen lassen. Denn Bluthochdruck ist ein weiterer Risikofaktor für Schlaganfälle und kann durch eine Änderung des Lebensstils oder durch Medikamente gut behandelt werden. Auch Frauen, die unter Migräne mit Aura leiden, sollten das mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin besprechen und schauen, ob es nicht vielleicht alternative Verhütungsmethoden gibt, die hier besser passen und die das Risiko nicht erhöhen. Denn Migräne mit Aura ist wirklich ein großer Risikofaktor. Wenn du kannst, solltest du einfach, wenn du die Pille nimmst, regelmäßig einen Gesundheitscheck bei deinem Hausarzt durchführen, um sicherzugehen, dass du gesund bist und keine weiteren Risikofaktoren für Schlaganfälle hast. Und es ist einfach wichtig, die Symptome zu kennen, damit du in einem Fall der Fälle einfach schnell reagieren kannst. Und zu diesen Symptomen gehören plötzliche Schwäche, Taubheitsgefühl oder Sprachstörungen. Und wenn das auf dich zutrifft, dann bitte auch hier möglichst schnell einen Arzt aufsuchen. Kommen wir nun zum dritten Risiko der Pille, und zwar dem Brustkrebs. Wusstest du, dass Brustkrebs eine der häufigsten Krebsarten bei Frauen weltweit ist? Laut der Gesundheitsorganisation WHO erkranken jedes Jahr mehr als drei Millionen Frauen an Brustkrebs und über 600.000 sterben leider auch daran. Kann die Pille hier mitverantwortlich sein? Lass uns mal die Fakten ansehen. Es gibt einige Studien, die darauf hindeuten, dass Frauen, die ein hormonelles Verhütungsmittel einsetzen, ein höheres Risiko für Brustkrebs haben als Frauen, die das nicht tun. Eine neue Studie der Universität Oxford hat gezeigt, dass sowohl bei der Kombinationspille als auch bei der Minipille das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, um mehr als 20 Prozent erhöht ist. Für die neue Untersuchung wurden Daten von fast 10.000 britischen Frauen unter 50 Jahren untersucht. Und bei diesen Frauen wurde zwischen 1996 und 2017 ein sogenannter invasiver Brustkrebs festgestellt, also der sich auch schon in das umliegende Gewebe bewegt hat. Zudem analysierte man mehr als 18.000 Frauen mit vergleichbaren Merkmalen, bei denen sich aber kein Brustkrebs entwickelt hat. Alle Frauen in dieser Studie hatten durchschnittlich drei Jahre vor ihrer Diagnose ein Rezept für ein hormonelles Verhütungsmittel erhalten. Bei manchen war das die Minipille und bei anderen war das die Kombinationspille. Die Forscher kamen zu folgendem Schluss. Alle Präparate erhöhen das Risiko für Brustkrebs, ganz unabhängig von der Form der Einnahme, um bis zu 23 bis 32 Prozent. Und erst zehn Jahre nach dem Absetzen war das Risiko der Frauen, die die Pille eingenommen haben, wieder auf dem Niveau von Frauen, die noch nie eine Pille eingesetzt haben. Die Oxford-Studie bestätigt damit die Ergebnisse einer der umfangreichsten Untersuchungen, die bereits 2017 in der Fachzeitschrift New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde. In dieser Studie wurden mehr als 1,8 Millionen dänische Frauen untersucht, von denen etwa 11.500 Brustkrebs entwickelt haben. Die Studie hat gezeigt, dass Frauen – die hormonelle Verhütungsmittel einnahmen, ein um 20% höheres Risiko hatten, an Brustkrebs zu erkranken, als Frauen, die das nicht taten. Was bedeutet das jetzt in der Praxis? Laut der American Cancer Society haben Frauen, die die Pille einnehmen, ein etwas höheres Risiko für Brustkrebs als Frauen, die das nicht tun. Das absolute Risiko gilt jedoch immer noch als relativ gering. Von 10.000 Frauen die etwa zehn Jahre lang die Pille einnehmen, werden zusätzlich 13 Fälle von Brustkrebs diagnostiziert. Wichtig ist auch hier, dass es wieder verschiedene Faktoren gibt, die das Risiko für Brustkrebs beeinflussen können, einschließlich Alter, Alkoholkonsum, Gewicht und Familiengeschichte. Besonders vorsichtig sollten Frauen eben sein, die eine familiäre Vorgeschichte mit Brustkrebs haben. Denn eine Studie aus dem Jahr 2018, die in der Zeitschrift JAMA Oncology veröffentlicht wurde, ergab, dass Frauen mit familiärer Vorgeschichte von Brustkrebs und Einnahme von Pille ein weitaus höheres Risiko für Brustkrebs hatten als Frauen ohne diese Vorgeschichte. Wenn du jetzt gerade die Pille einnimmst, musst du aber nicht in Panik geraten. Denn es ist wichtig, dass du dir einfach bewusst bist, dass du auch hier ein leicht erhöhtes Risiko für Brustkrebs hast. Du musst nicht sofort die Pille absetzen, sondern achte einfach auf Veränderungen, taste deine Brüste selber regelmäßig ab und lass sie auch regelmäßig von Fachpersonal untersuchen. Ich empfehle dir da eine Untersuchung bei der Initiative Discovering Hands, bei der sehbehinderte Frauen einfach deine Brüste abtasten, denn die haben einen extrem ausgeprägten Tastsinn und können Veränderungen schon in der Größe eines Pfefferkorns spüren, während das dein Arzt etwa erst ab der Größe einer Blaubeere kann. Also da ist durchaus ein Unterschied, deswegen lohnt es sich. Ich verlinke dir die Initiative auch mal in den Show Notes, dann kannst du gucken, ob es da vielleicht jemanden in deiner näheren Umgebung gibt. Kommen wir jetzt zum vierten und damit letzten großen Risiko der Antibabypille, und zwar der Gefahr, eine Depression zu entwickeln. Eine Studie, die im Journal of the American Medical Association veröffentlicht wurde, untersuchte mehr als eine Million Frauen zwischen 15 und 34 Jahren, die die Pille oder andere hormonelle Verhütungsmethoden eingesetzt haben. Und die Forscher fanden heraus, dass Frauen, die ein hormonelles Verhütungsmittel eingesetzt haben, ein höheres Risiko für die Einnahme von Antidepressiva hatten als Frauen, die ohne Hormone verhütet haben. Eine andere Studie, die im Journal of Psychiatric Research veröffentlicht wurde, untersuchte Frauen zwischen 18 und 49 Jahren, die ein hormonelles Verhütungsmittel im Einsatz hatten. Die Forscher fanden heraus, dass Frauen, die hormonelle Verhütungsmethoden eingesetzt haben, ein höheres Risiko für depressive Symptome hatten als Frauen, die ohne Hormone verhüteten. Aber warum verursachen Hormone wie Östrogen und Gestagen überhaupt Depressionen? Es gibt hier mehrere Theorien, wie diese Symptome ausgelöst werden können. Zum einen können ja die Hormone die Gehirnchemie beeinflussen und die Produktion von zum Beispiel Neurotransmittern wie Serotonin, also dem Glückshormon, oder auch Dopamin beeinträchtigen. Diese Neurotransmitter sind wichtig, um deine Stimmung und Emotionen zu regulieren. Aber wenn jetzt ihre Produktion gestört ist, dann können Depressionen einfach häufiger auftreten. Eine weitere Theorie besagt, dass die Hormone deinen Cortisolspiegel im Körper beeinflussen können. Cortisol ist ein Hormon, das du in stressigen Situationen ausschüttest und das auch eine Rolle bei der Regulierung von deiner Stimmung spielt. Wenn die Hormone jetzt den Cortisolspiegel beeinflussen, dann kann das zu einer Fehlregulation in deinem Hormonhaushalt führen und damit eventuell auch zu depressiven Symptomen. Auch hier gibt es wieder einige Faktoren, die das Risiko für Depressionen bei Frauen mit Pille erhöhen können. Dazu gehört zum Beispiel eine persönliche oder familiäre Vorgeschichte mit Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen. Auch Frauen, die vor der Pille vielleicht schon verstärkt unter Stimmungsschwankungen oder anderen psychischen Symptomen gelitten haben, können durch die Einnahme von der Pille beeinflusst werden. Solltest du jetzt bei dir bei der Einnahme von Pille und Co. einfach eine Veränderung spüren, dass du vielleicht dich häufiger depressiv oder traurig fühlst, dann ist es wirklich sinnvoll, dass du das mit deinem Arzt oder deiner Ärztin besprichst und eventuell auf eine hormonfreie Verhütungsmethode umsteigst. Je offener du vor der Pilleneinnahme einfach über deinen Gesundheitszustand mit deiner Ärztin sprichst, desto maßgeschneiderter kann sie Lösungen für dich finden. Zusammenfassend können wir also sagen, dass die Pille das Risiko für Thrombose, Embolien, Schlaganfall, Brustkrebs und Depressionen leicht erhöhen kann. Das heißt jetzt nicht, dass jede Frau davon betroffen ist. Und du musst auch nicht sofort in Panik geraten und deine Pille jetzt völlig kopflos absetzen. Ich will einfach mit dieser Folge erreichen, dass du ein Bewusstsein für diese Risiken entwickelst und auch weißt, unter welchen Umständen du die Pille besser nicht nehmen solltest. Also zum Beispiel bei familiärer Vorgeschichte mit Krebs, bei Migräne mit Aura. Als Raucherin oder wenn du vielleicht schon eine Vorgeschichte mit depressiven Erkrankungen in der Familie oder auch bei dir selber hast. Für alle, die die Pille aktuell nehmen, gilt, behalte deinen Körper gut im Auge, damit du reagieren kannst, sobald du eines der Symptome für diese Risiken entdeckst. Wenn du die Pille jetzt sowieso absetzen möchtest und diese Folge deinen Entschluss noch so ein bisschen gefestigt hat, dann hier nochmal der Tipp. Am 12. Mai startet meine dreitägige Pillenfrei-Challenge live auf Zoom, bei der du dich einfach für 0 Euro anmelden kannst. Darin besprechen wir, was du vor und auch nach dem Pilleabsetzen beachten solltest, damit du keine hormonellen Beschwerden wie zum Beispiel Haarausfall oder Akne bekommst. Der Link zur Anmeldung ist in den Show Shownotes notiert. Du musst nur draufklicken und schon kannst du dich anmelden. Ich hoffe sehr, dass diese Podcast-Folge für Dich interessant war und Dir die Risiken der Pille einfach nochmal so ein bisschen genauer erklärt hat. Wenn Du was daraus mitnehmen konntest, dann freue ich mich sehr, wenn Du den Podcast an Deine Freundinnen, Kolleginnen oder Bekannte weiterempfiehlst und wenn Du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple oder Spotify schenkst. Denn das unterstützt meine Arbeit und sorgt einfach dafür, dass ich diesen Podcast weiterhin für Dich anbieten kann. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag.